0: 오늘 설교 주제는 말입니다. 어느 시대를 막론하고 또 어느 사회를 막론하고 말에 대한 속담이나 교훈이 많지요. 사자성어 혹시 말에 관한 사자성어 기억나는 것 있으신가요? 아마 많이 있으실 텐데요. 말과 행동이 하나로 일치된다는 언행일치. 세번 생각하고. 한번 조심히 말한다는 삼사일언. 입에 발린 말과 이익을 약속한다는 뜻의 감언이설. 가로로 말했다가 세로로 말했다라는 뜻의 횡설수설. 말 가운데 뼈가 들어있다는 뜻의 언중유골. 이런 말들이 되게 많이 있잖아요. 잠언도 마찬가지입니다. 여러분 잠언을 계속 묵상하고 있는 분들은 아시겠지만 잠언서는 어떤 주제나 맥락을 파악하기가 쉽지 않습니다. 이 말했다 저 말했다 하는 것 같아요. 연관성이 없는 구절들이 계속 반복되어집니다. 그런데 계속 읽다 보면 잠언 전체에서 반복되어지는 주제들이 있습니다. 마음이라든지. 혹은 지혜라든지 부와 가난에 대한 주제라든지 게으름, 길, 자녀양육, 공의 이런 것들이죠. 그 중에서도 가장 많이 반복되어지는 주제 중에 하나가 바로 말입니다. 언어 사용에 관한 말씀이 곳곳에서 반복적으로 등장하지요왜잠언에 말에 관한 말씀이 많을까요? 생각해보면 당연한 일입니다. 왜냐하면 자문은 지혜를 다루는 책이잖아요. 인생을 살아가는 데 있어서 필요한 지혜의 말씀을 담은 책인데 말을 하고 듣는 것보다 더 지혜가 필요한 일이 어디 있겠습니까? 오죽하면 야고보 사도가 이런 말을 했겠습니까? 야고보서 3장 2절 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 말의 지혜가 얼마나 필요하면 말에 실수 없는 사람은 완전한 사람이다 라고까지 말했겠습니까? 참 이상하죠? 세상에 많은 것들은요 반복해서 연습하고 또 연습하고 또 연습하면 실수가 없어지고 능숙해져요 여러분이 하고 있는 일이나 직업들 보세요 집안일을 생각해 보세요 반복적으로 하면 실수도 없어지고 늘잖아요. 근데 이게 이상하게 말은 그게 잘안 됩니다. 어릴 적부터 성인이 되도록 하루도 빠짐없이 말하고 살잖아요. 그렇죠? 근데 이상하게 말 실수는 여전하고요. 밤에 생각하면 내가 왜그 말을 했을까 싶고요. 오늘 내가 너무 많이 말을 했다 싶거나 아, 그 타이밍에 그걸 말을 했어야 된다는 생각도 들고요. 이상하게 말은 후회스러워요. 여전히 나이가 들어도 지혜롭게 말하는 법은 도통 배우기가 어렵습니다. 13절에서 말하는 것처럼 입술에 허물로 말미암아 자꾸 그물에 걸립니다. 여러분 가족 안에서 일어나는 다툼이나 갈등도 대부분 말 때문이에요. 그렇게 할 거면 그만둬. 내 그럴 줄 알았어. 나니까 이런 말 해주는 거야. 무슨 말을 그렇게 해? 당신은 항상 그래. 내 말은 그게 아니잖아. 나 위에서 이러는 줄 알아? 다너잘 되라고 하는 말이야. 왜 사람 말을 못 알아들어? 내가 언제 틀린 말 했어? 됐어. 말하고 싶지 않아. 유스 아이들이 잘하는 말. Never 버 마인드. 다 이거 우리 어디서 많이 들어보고 해본 말들이죠. 가족인데도 말이 안 통해요. 무심코 한 말이 마음에 박혀 상처를 남깁니다. 그리고 때론 그말한 마디가 마음에 아예 빗으로 꽂혀서 평생 지워지지 아니하는 상처가 되기도 합니다. 가족이나 가까운 사람으로부터 받은 그말한 마디가 평생 잊혀지지 않아서 그 말에서 헤어나오지 못하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 오늘 본문 18절은 이렇게 말합니다. 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라. 말이 칼로 찌름같이 누군가를 해칠 수 있다라는 것이죠. 반면에. 지혜로운 자의 말은, 즉 지혜로운 말은 양약과 같다고 했습니다. 지혜의 말이 좋은 약처럼 누군가를 살린다는 것이죠. 그렇다면 죽이는 말이 있고 살리는 말이 있습니다. 그래서 12장 6절은 또 이렇게 말합니다. 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라. 악인의 말은 죽이는 말이고 의인의 말은 살리는 말, 구원하는 말이라는 것이죠. 그럼 어떤 말이 죽이는 말이고 어떤 말이 살리는 말일까요? 무엇보다도 잠원는 남을 속이는 거짓말에 대해서 계속 이야기합니다. 남을 속이는 거짓말이 일차적으로 죽이는 말입니다. 17절 오늘 보면, 17절을 보면 진리를 말하는 자는 의를 나타내어도 거짓 증인은 속이는 말을 하느니라. 22절 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 사실 남을 진짜 죽이려고 거짓말을 하는 사람들 혹은 그런 경우는 흔치 않을 겁니다. 하지만 우리가 대수롭지 않게 하는 말들 중에 거짓말이 얼마나 많은지를 알면 아마 깜짝 놀랄지도 모릅니다. 예를 들면 아, 꼭 가고 싶은데 그 시간에 선약이 있어서요. 이런 말들. 언제가 말씀드렸지만 가짜 휘발유에 가장 많이 들어가는 게 뭐라고요? 진짜 휘발유. 가짜 휘발유에 진짜 휘발유가 제일 많이 들어가죠. 살짝 다른 첨가물을 넣을 뿐 그래서 가짜 휘발유가 되는 거죠. 어쩌면 우리의 말을 거짓으로 만드는 것은 대부분 95%의 진실에 5%의 거짓을 아니 99%의 참에 1%의 거짓을 첨가하는 것일지도 모릅니다. 그래서 사실 틀린 말 아니잖아. 라고 생각합니다 뱀이 하와에게 했던 말을 기억하시죠? 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무에 열매를 먹지 말라 하시더냐 모든 이라는 한 단어를 넣어서 참을 거짓으로 만들어 버린 것입니다 여러분 이렇게 남을 속이는 거짓말이 죽이는 말이라면 살리는 말은 어떤 말일까요? 당연히 진리의 말 혹은 진실의 말이겠죠. 14장 25절을 보면 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이는 이라 이렇게 말하고 있습니다. 진실한 말이 사람의 생명을 구원한답니다. 물론 여기서 사람을 살리는 진실의 말이라는 건 그냥 사실, 팩트, 혹은 옳기만 한 말이 아닐 것입니다. 여러분 팩폭이라는 말 들어보셨어요? 팩폭. 팩트폭행이라는 말인데 말 그대로 팩트로 사실로 폭행한다고 온라인에서 주로 쓰이는 말입니다. 말은 다 맞는 말인데 그 맞는 말로 누군가에게 상처를 주고 찌르고 때리는 거죠. 누군가하고 대화하다 보면요. 그런 사람들 있잖아요. 어떤 주제가 나와도 모르는 게 없어요. 입만 열면 다 맞는 말이에요. 근데 그 사람하고는 정말 대화하고 싶지 않아요. 맞는 말을 기분 나쁘게 하는 재주가 있는 사람들 있죠. 내가 틀린 말했어 내 말이 틀렸으면 말해봐 맞는 말이에요 근데 그 맞는 말에 그렇게 마음이 상하고 아파요 혹시 그런데 그런 사람이 나는 아닐까요? 나는 아니었을까요? 그래서 우리는 옳은 말을 함에 있어서도 에베소서 4장 15절을 기억해야 합니다 우리 에베소서 4장 15절 같이 한번 읽어보실까요? 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리소라. 참된 것, 즉 진리죠. 근데 진리를 말함에 있어서 뭐 안에서? 사랑 안에서 말하라. 사랑 안에서 진리를 참된 것을 옳은 말을 맞는 말을 사랑 안에서 하라고 하는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그럼 말은 맞는데요. 때에 맞지 않는 말, 상황에 맞지 않는 말로 사람에게 상처를 주는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 남자들이 요 눈치없게 이런 실수를, 이런 말을 잘해요. 아내의 기분이 지금 어떤지 모르고 그 상황에 굳이 하지 않아도 되는 말을 꼭 해서 마음을 이렇게 긁어놔요. 제 얘기입니다. 아는데 그게 잘안 돼요. 눈치가 없어서 그런 건지. 여러분 슬픔에 잠긴 사람이나 아니면 어려움을 겪고 있는 사람에게 다가가서 함부로 말하거나 위로한다고 너무 많은 말 혹은 경솔한 말을 할 때가 있죠. 그래서 자문 25장 15절은 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사과라고 했고요. 15장 23절은 사람은 그의 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고 이렇게 말했습니다. 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. 언젠가 뭐그 말씀 드렸죠. 정호승 시인이 쓴 글에 밥알이 밥그릇에 있어야지 아름답지 얼굴에 붙어있으면 추하다고 말도 그런 것 같아요. 말도. 맞는 말인데 상황과 때에 맞지 않는 말은 추한 말이 됩니다. 몇번 말씀드렸지만 교회 안에서 사용되는 뻔한 말들 또한 누군가를 살리는 말이 되지 못합니다. 다 하나님이 하셨어요. 모든 것이 은혜입니다. 할렐루야. 너무 많이 은많 하는 말이죠. 그래서 이런 말들을 가리켜서 팀켈러는 말의 인플레이션이라고 말했습니다. 분명 맞는 말인데 너무 많이 사용해서 그 말의 가치가 없어진 거예요. 그 말의 제 값을 잃어버린 말들이죠. 자 여러분 보세요. 말이 정말 어렵죠. 지금까지 한 말들 다 우리가 실수하면서 사는 거죠. 말을 지혜롭게 해야 된다는 걸 아는데 참 쉽지 않습니다. 세상에 말 잘하는 사람 놀렸습니다. 목사로 살다 보니까요. 정말 말 잘하는 분들 또 목회자들 많이 만납니다. 그런데 정말 남을 북돋아주는 말, 위로해 주는 말 비록 아플지라도 남을 살려내는 양약 같은 그런 말 지혜롭게 하는 사람은 흔치 않습니다. 우리는 어떻게 하면 그런 말을 할수 있을까요? 야고서 보 3장 8절에서 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 휘지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라고 했는데 우리는 어떻게 이 혀를 길들일 수 있을까요 말 마음 연구소에 김유나 소장이 쓴 말그릇이라는 책이 있는데요 이 책에 보면 사람마다 말을 담아내는 그릇이 마음속에 있대요 말그릇이라는 거죠 그런데 이 그릇이 작다고 생각해보세요 말을 담을 그릇의 공간이 별로 없으니 어떻게 될까요 말이 쉽게 흘러 넘치는 거예요. 그러니 쓸데없는 말을 너무 많이 하겠죠. 반면에 말그릇이 크면 어떻게 될까요? 많은 말을 담을 수 있고 말이 쉽게 새어나가지 않고 꼭 필요한 말을 골라서 할수 있겠죠. 여러분의 말그릇은 어떠하신가요? 결국 말이라는 건 우리 내면에 담긴 것들이 흘러나온다는 거예요. 그래서 이 책의 저자가 뭐라고 했냐면 당신의 말은 당신을 닮았다 이렇게 말합니다. 그런데 이거 예수님께서 이미 오래전에 하신 말씀입니다. 마태복음 12장 절, 35절 보면 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐. 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 그 속에 담긴 것들이 그말 그릇에 담긴 것들을 우리는 그냥 입으로 꺼내놓을 뿐이라는 말씀입니다. 팬데믹 기간 동안에 코로나19 바이러스만큼 우리를 괴롭힌 것이 바로 레이시즘이라는 인종차별주의라는 바이러스일 텐데요. 우리가 이 땅에서 경험하는 인종차별은 물리적인 폭력도 있지만 그보다 더 많이 겪고 있는 것은 말로 당하는 차별과 언어폭력일 것입니다. 우한 바이러스, 차이니즈 바이러스라는 그말 한마디가 얼마나 파괴적인 결과를 가져왔는지 우리는 지난 1년 넘도록 목도했습니다. 말에 의한 인종차별은 Go back to your country, 너네 나라로 돌아가라고 하는 노골적이고 저급한 경우도 있지만 Where are I from? 이라든지 어 생각보다 영어 잘하네? 라든지 이렇게 말로 하는 인종차별도 있습니다 이게 인종차별인 줄 모르는 분들도 계시지만 요이 말들은 그들 내면 속에 본능처럼 자리 잡고 있는 백인 우월주의의 표출인 것이죠 그런데 여러분 백인들만 그런 게 아니에요 제가 이곳 시카고 지역에 와서 직접 경험한 적은 없지만 뉴욕 유저지 있을 때 한인 식당에 가면 그곳에서 일하는 히스패닉 분들에게 한인분들이 그렇게 반말을 해요. 식당 주인들은 대놓고 욕을 합니다. 오죽하면 한국말은 욕부터 배운다고 하겠습니까? 지금도 한인들 중에서 흑인들을 가리켜서 죄송합니다. 깜둥이라고 부르는 분들이 너무 많아요. 까만 사람들이라고 말하는 것이 인종차별이라는 것을 인식도 제대로 못하고 사는 것이 오늘날 이 한인사회의 현주소입니다. 게다가 참 신기하죠. 백인들을 향해서는 그냥 백인들이라고 부르는데 멕시칸들을 향해서는 멕시칸 애들이라고 불러요. 다큰 성인한테. 왜 그분들이 애들이죠? 이사할 때 멕시칸 애들 한둘 불면 너무 잘해. 이게 그냥 관용어예요. 자기보다도 나이 많은 사람들한테. 왜 이런 말을 사용할까요? 우리 내면에 그분들을 깔보고 무시하는 마음이 있기 때문이에요 예수께서 말씀하신 것처럼 마음에 가득한 것을 입으로 말하는 것이니까요 그냥 입버릇이라고요? 아니요 마음에 있는 것이 나오는 거예요 우리의 말은 우리를 닮을 수밖에 없습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리의 말을 바꾸기 위해서는 우리 내면의 말그릇을 먼저 바꾸어야 합니다. 마음에 가득한 것을 입으로 내는 것이 말이라고 한다면 사람을 살리는 말을 하기 위해서는 먼저 사람을 살리는 말로 나의 내면을 채워야 하는 것이죠. 우리가 매일 말씀을 묵상하는 이유가 무엇이겠습니까? 그 말씀으로 그 사람을 살려내는 구원의 말씀으로 내 내면을, 마음을 채워서 내 일상의 언어를 바꾸어서 나를 살리고 남을 살리기 위함 아니겠습니까? 제가 몇년 전부터요. 책을 쓰고 싶은 마음이 생겼어요. 글을 좀 쓰기도 하고 뭐몇 군데 매체에 기고도 하고 몇 년간은 성경, 묵상지, 지필도 하다 보니 욕심이 생겼나 봐요. 그런데 막상 쓰려고 하니까 쉽지가 않습니다. 책은 둘째치고요. 짧은 글 하나도 쓰는 게 쉬운 일이 아니에요. 어떨 때는요. 몇 시간째, 말 그대로 몇 시간째 한 문장도 못 쓰고 스크린만 뚫어지게 볼 때가 얼마나 많았는지 모릅니다. 하루 종일 한 문단도 못 쓰고 지나가는 경우들도 많습니다. 그러다가요 제가 이런 글귀를 만났습니다. 조선 후기 문인이었던 이옥이라는 분이 한 말입니다. 글을 읽는다는 것은 취하는 것이고 글을 쓴다는 것은 토하는 것이다. 원래 이옥이라는 이분이 주벽이 토하는 술을 먹으면 토하는 분이었다는데, 그런 분답게 표현한 거죠. 글을 읽는다는 것은 취하는 것이고, 글을 쓴다는 것은 토하는 것이다. 술에 취하면 속에 있는 것을 토해내지요. 그것처럼 글을 읽고, 그 글에 취하여서 쏟아내는 것이 글이라는 거예요. 제가 책을 못 쓰는 이유를 알겠더라고요. 아직 그래 충분히 더 취하지 못했기 때문이죠 여러분 이렇듯 사람은 자기 속에 충만한 것을 토해내어 놓을 수밖에 없습니다 그래서 에베소서 5장 18절 이하는 이렇게 말하는 거예요 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며. 사람들은 이 구절에 그 술취하지 말라 이 여기에 이렇게 포커스를 맞추지만 그리고 술 먹지 말라는 근거로 사용하지만 이 말씀의 강조점은 뒷 부분에 있어요. 성령의 충만함을 받으면 시와 찬송과 신령한 노래들이 그 입에서 나와 서로 화답하며 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 감사의 말을 할 수밖에 없다는 거예요. 마음의 충만한 그것을 토해내어 놓는 것, 그것이니. 여러분 오늘 우리가 읽은 또 하나의 본문 사도행전 2장 1절에서 4절이 바로 그것을 너무 분명하게 보여주고 있습니다. 오순절 날에 제자들이 다 같이 모여서 기도할 때 성령에 성령이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리를 내면서 그곳에 임합니다. 온 집에 가득합니다. 그리고 불의 혀 같은 것 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 각 사람 위에 하는데 이로 인해서 무슨 사건이 일어났는지를 사절은 이렇게 말하고 있습니다. 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 여러분 이게 얼마나 놀라운 사건인지 모릅니다. 생각해 보십시오. 하나님은 태초의 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. 그리고 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 있었다라고 말하고 있습니다. 그런데 인간이 타락하던 그날 무슨 일이 일어났습니까? 하나님의 말씀을 불신하게 만드는 뱀의 거짓말이 있었고 아담과 하와 사이에 서로를 비난하는 책임을 전가하는 남탓하는 말이 있었습니다. 결국 인간의 타락은 말에 타락이었습니다. 그렇다면, 기도하던 제자들이 성령의 충만함을 입어서 성령이 말하게 하심을 따라서 다른 언어들로 말하기 시작한 것은 무슨 사건이었을까요? 단순히 그냥 이게 방언했다라는 게 아닙니다. 여러분, 타락한 언어를 회복시키시는 성령의 역사였던 것입니다. 불의 혀처럼 임한 성령께서 타락한 인간의 입술을 태운 사건이었습니다. 속에 가득한 죄악이 입으로 나와서 하는 말이 아니라 속에 가득한 성령께서 말하게 하심을 따라 말할 수 있게 된 사건이었다는 말입니다. 실제로 이후에 베드로가 성령 충만하여서 전한 설교로 그날 3천 명이 예수를 믿습니다 그야말로 사람을 살리는 말이었습니다 사랑하는 여러분 이와 같은 사건이 성령 강림절을 맞는 저와 여러분에게도 일어나기를 주의름으로 축복합니다 참된 말은 사건을 일으킵니다 사람을 살려냅니다 가정을 살려내고 공동체를 살려냅니다 말 한마디가 사람을 죽이고 말 한마디가 사람의 평생을 망쳐버리는 경우도 있지만 성령이 충만하여 성령이 말하게 하시는 그 말을 따라 말할 때 사람을 살려내고 가정을 살려내고 교회 공동체를 살려내고 사회를 살려낼 수 있다라고 우리는 믿습니다. 석가탄신이래 조계사 앞에서 찬송가 부르며 오직 예수를 외친 그 기독교인들은 죄송하지만 성령 충만한 사람들 아닙니다. 성령으로 따라 말하는 사람들이 그렇게 독선적이고 아집으로 똘똘 뭉쳐있을 리가 없습니다. 성령의 아홉 가지 열매에 그 어느 것 하나도 부합하지 않습니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분의 마음 안에 성령을 따라 말하는 그 은혜가 가득해서 우리 기쁨의 교회에 오면 하고 듣는 모든 말들 때문에 내 영혼이 다시 살아나고 누군가의 영혼을 살려내는 일들이 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀 맺겠습니다. 어느 책에서 읽었는데요. 겨울에 말을 타고 얼어버린 강 위를 달리던 사람들이 있었답니다. 그런데 이듬해 봄에 얼음이 녹고 강이 풀리자 그곳에서 말발굽 소리가 들렸답니다. 강이 얼어갈 때 말발굽 소리도 같이 얼어서 봉인되었다가 강이 풀릴 때 말발굽 소리가 들렸다는 것이죠 사랑하는 여러분 팬데믹이 다 끝나면 어떤 소리들이 쏟아져 나올까요? 그동안 격리되고 봉인되었고 마스크에 의해서 가려졌던 그 말들이 사회 곳곳에서 쏟아져 나온다면 우리는 그 소리들을 감당해낼 수 있을까요? 마스크를 쓰고 있는 동안에 내 마음속에 봉인되어 있던 소리들은 어떤 것이었나요? 팬데믹 동안에 지난 1년 넘는 팬데믹 기간 동안에 여러분의 속에 어떤 말들을 채우고 사셨나요? 어떤 말들을 채우고 살고 계신가요? 마스크를 벗으면서 속에 가득했던 감사와 찬양의 말들이 쏟아져 나올 수 있도록 사랑하는 성도 여러분 성령의 충만함을 받으시기를 바랍니다. 내 속의 욕망을 따라 말하는 것이 아니라 성령의 말하게 하심을 따라 말할 수 있도록 오늘 성령께서 저와 여러분의 마음 속에 가득하기를 바랍니다. 그리하여 나를 살려내고 남을 살려내는 말을 하며 살아가는 저와 여러분, 우리 기쁨의 교회 성도들 되기를 우리 주 예수 그리스도로, 우리 주 예수 그리스도 말씀이 육신되어 이 땅에 오신 그 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간에 우리의 입술을, 우리의 혀를 불의 혀처럼 임하는 그 성령의 불로 태워주시기를 이사야의 혀에 갖다 댔던 그 숯불로 태워주시기를 내 욕망을 따라 말했던 내입술의 죄를 용서하시고 내 속에 있는 말그릇을 바꿔주시기를 내 마음속에 가득한 것이 입 밖으로 나올 수밖에 없는 것이라면 내 속에 오직 성령의 충만함만이 있기를 주님 불쌍히 여기셔서 우리 안에 성령으로 가득하여 성령이 말하게 하심을 따라 말할 수 있는 우리들 될수 있도록 그리하여 나를 살리고 남을 살리는 말을 하며 사는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리 다 같이 오늘 주신 말씀 마음에 담으며 같이 기도하시겠습니다 오 살아계신 하나님 오늘 하나님 앞에 의시간에 간구하며 기도하오주서 우리 안에 하나님의 성령의 충만함을 오늘 이 시간